0: Oi, oi, oi! Eu sou o Dan e esse é mais um episódio do nosso podcast Slaves of Pop, conversando sobre música. E O episódio de hoje é muito especial, sobre uma nova cantora que está deixando a gente muito feliz e muito empolgado, a René Rappi. E eu vou conversar com a Thaís, a Tainá, a Luísa e a Júlia, do René Rappi Brasil. Mas antes, eu queria pedir aí um centavinhos de vocês, que vocês deixassem as suas cinco estrelinhas aí no Spotify, na classificação de, do episódio, para que a gente possa ser indicado para mais pessoas e mais fãs pudessem ouvir nosso papo sobre esses artistas pop que a gente traz aqui e esses fã-clubes maravilhosos que conversam comigo. É, também, de antemão, queria pedir desculpas sobre... Algumas falhas no áudio que eu não consegui uh, retirá-las, porque o assunto era importante, as falas das convidadas eram uh, muito pertinentes, eu não conseguia, não poderia tirar de contexto, tá bom? Uh, Aproveite o episódio. Bom, vamos começar então, gente. Muito obrigado por vocês terem uh, aceitado o meu convite de participar. Uh -huh. Uh -huh. Vocês fazem um trabalho assim, excepcional no fã-clube de vocês, né? Na na página da René Brasil. É, parabéns mesmo. E é isso.
1: Obrigada. Oh. Que bom. Isso motiva bastante a gente a continuar. É, eu a sempre, gente esforça.
0: Eu sempre, sim. É, e deve ser um puta esforço, né? Porque a gente sabe... Nossa, que. Né? A... A gente, tá
2: show, é, a gente tá cobrindo shows dela na América do Norte E o fuso horário de lá é menos quatro 4 horas
3: Dependendo então, do, do estado, né? É,
2: dependendo do lugar Então tem show que a gente sai da ligação Tipo, 3, 4 horas da manhã
3: é. E ultimamente Uma... a gente tá tentando Cobrir todos os shows com pessoas específicas, né? Porque tem muito brasileiro indo pra show dela nos Estados Unidos Por incrível que pareça E sempre tem um brasileiro que quer nos ajudar Quase sempre, né? Teve pouquíssimos shows que a gente não teve ninguém assim e dependia do conteúdo postado na internet.
0: Uhum. Ai, que legal. É isso que é. é o Brasil é, é isso, né? Abraça artistas é, de todos os estilos, né? Isso é muito legal, né?
1: Uhum. Nossa, sempre. É não, e o bom é a união dos fãs em, em si mesmo. É... Normalmente nem é a gente que precisa buscar essas pessoas para ajudar a gente nos é. shows. Elas sempre mandam DM para gente ou comentam alguns dos nossos posts. Então é uma, é uma troca muito legal que a gente tem. Tanto uhum. com a artista, né? Como com os outros fãs dela brasileiros no exterior. É bem maneiro.
0: E essa experiência de vocês com, com o fã clube, em ser um grupo que tem uma página, que alimenta essa página e tem funções e afins, é a primeira vez que vocês têm isso? Como que vocês é, como que vocês conheceram a Renê, né? Cada uma fala, e como vocês se conheceram, e como vocês é, chegaram à ideia de fazer a página, da né? necessidade de ter essa página aqui no Brasil, é, para fazer esse contato entre a Renê e o público brasileiro, né?
3: É, então, eu já tive uma página antes, na verdade eu não, eu não era dona da página, eu participava, ajudava nas traduções, mas durou mais ou menos um ano, um ano e meio, eu acho, depois eu acabei saindo. Com a Renê foi um pouquinho diferente, porque não fui eu que criei a página, né, acabou vindo para mim depois, é, eu criei um squad pra Renê, daqui no Brasil, com vários fãs, assim, gente do TikTok, gente do Twitter. E aí, eu acabei conhecendo a Miranda. E ela era a dona da página. E aí, ela acabou me convidando para participar. E eu adorei, assim. Só que a rotina dela começou a ficar muito, muito, muito pesada. E ela falou assim, ó. A, nesse ponto, a Luísa e a Tainá já estavam na, na, no portal. A Júlia, eu não lembro se já estava. E ela falou que não podia mais acompanhar e estava passando para mim a bola, daí eu fiquei opa <risos> <risos> meu deus tá bom <risos> sabe mas é muito legal participar é, é uma experiência muito diferente ocupa mais o meu tempo do que eu imaginava porque hum, com o hum. outro era totalmente diferente a demanda era muito menor porque era uma página para uma modelo e não para uma cantora e bem low profile, então, tipo, não, não, não tinha muito, sabe? Eu acabei conhecendo... E a segunda pergunta, né? Eu acabei conhecendo a Renê é, vendo a série The Sex Lives of College Girls. Que uma amiga minha me indicou e ela pegou e falou assim... É, tu vai amar a personagem X dessa série, assiste. E aí eu falei, tá, algum dia eu assisto. Isso era em novembro, quando lançou a série. Uhum. Aí passou uns meses e em abril... Eu fui assistir a série e no primeiro episódio eu já viciei e em pouquíssimas horas eu acabei terminando o... a série já. Eu já fui seguir ela no Instagram, já fui ver que ela cantava, <risos> e daí pior. Porque daí eu fui o TikTok inteiro dela, naquele mesmo dia.
0: Não, assim, é muita coisa, né? Porque ela tem é Muita coisa.
1: Que, né? <risos> Vai, é Tainá. Melhor que eu. Tá bom. <risos>
2: Então, eu conheci a Renê na primeira temporada da série também. Só que eu não dei muita atenção, né? Tipo, eu não, não tenho muita paciência de acompanhar. Ah, é ator, tal, atriz. E aí eu assisti a segunda temporada, também dei zero bola. Mas, é, por algum motivo, apareceu um vídeo dela cantando na minha timeline do Twitter. Tinha, assim, tipo... Uhum. Foi um tweet muito, muito aleatório, que tinha, assim, tipo... Gente, vocês sabiam que a atriz que faz a Leita em Sex Lives of the College Girls Também é bissexual Também é cantora Aí eu, gente, como assim? Cantores já me interessam Aí eu resolvi E fez o mesmo loop que Thaís fez De ficar obcecada aí nas redes sociais E aí eu consumi Bem todo assim, o TikTok dela em, em algumas horas também
3: Ficou obcecada no mesmo
1: dia Ver a série inteira Ver todo isso... o TikTok, descobre que ela canta E ferrou mas isso é, é muito louco, porque ela deixa as pessoas obcecadas. É muito é, louco,
2: ela, gente tem, dela. Ela, tem, ela tem um molho, né, Luísa? Fala isso sempre, que ela, ela tem, tem um molho. Tem... Ela é uma loira que tem um molho. <risos> e é, eu fiquei muito, muito obcecada. Tipo, a série saiu em novembro, eu acho que eu fiquei obcecada por ela em dezembro e comecei a consumir. E eu vi que ah, tinham um é. poucos clubes ativos dela, praticamente só tinha um, ah. que era um gringo, e eu conteúdo porque eu não queria ler inglês. <risos> e aí. É, eu acabei caindo nesse squad que Thaís falou né, Que ela criou com as meninas e tal Resolvi, mandei DM Gente, vocês sabem de alguma página ativa da Renê? Porque vai que eu estou procurando errado Eu não sei, eu preciso de informações E aí Luísa me respondeu na DM Dizendo, então, a gente só tem esse squad aqui Por enquanto, a gente tem um fã clube aqui Mas elas estão demorando muito pra postar, não sei o que E aí, em março Thaís foi chorar lá na DM da gente Dizendo, gente, eu tô com muita coisa eu disse, conte comigo. Aí, de repente, depois, acho que em abril, ela perguntou: então, quer é, junto comigo? Não sei o quê. Porque... Abriu vaga pra DM, não sei o que lá. E aí eu aceitei, é... né? Demandar tanto do meu tempo. <risos> eu aceitei o que <risos> O que aconteceu?
3: Quando eu entrei, a é só faz de dia. Quando eu entrei pro portal, né, que foi em dezembro também, e ele foi criado em dezembro, se eu não me engano, é... as outras meninas que estavam lá, elas estavam atualizando, e tinha mais uma pessoa no Instagram, então o meu foco era Twitter e caçar conteúdo. Ah. Aí eu acabei, ela acabou entrando em turnê, né, teve aquele do First Shows, e eu acabei cobrindo a turnê inteira. Só que tinha dias que era impossível atualizar na hora, porque era tava sendo só eu, e no máximo, mais uma pessoa fazendo ali o Twitter de vez em quando e ficou muito pesado. Aí, quando chegou pra março, que começou a vir mais coisa, é... eu comecei a acionar mais pessoas. Não tinha o que fazer.
2: Uhum. Sim. Aí eu, é... de repente, quando Miranda jogou a bola pra Thaís, meio que ficou eu, ela e Luísa, né? Porque a gente sempre é muito ativa. Pra gente, a gente tava num ritmo muito frenético, as três. Uhum. E aí acabou que, tipo, a bola caiu para Thaís e a gente dividiu a bola
0: uhum.
3: é. Bem
1: isso
2: é. E acho Bom, que fluiu amiga. muito melhor também As três a gente se dá muito bem E depois que chegou a Júlia, tipo, só agregou, sabe? Eu encaixo Eu
1: encaixo é um encaixe perfeito É um encaixe perfeito, não tem como. Eu conheci Tatá Thaís, né? no Squad também é... A gente só conversava diariamente Nesse grupo mesmo com várias outras meninas e aí foi, aconteceu isso, que ela veio chorando na DM, gente, pelo amor de Deus. Tá muito difícil postar. Eu falei, pô, tá quer que eu te ajude? Aí eu, ah, eu quero que você me ajude. E aí foi assim, eu entrei no portal. É, conheci a Renee é, na série da Bill também, né? É, uhum. E eu não sabia que ela cantava. Não fazia ideia, só gostei muito da série, porque uma amiga minha também me indicou essa. Comecei a assistir... É, e aí, do nada, um dia eu tava no meu YouTube é, botando, sei lá, qualquer cantor pra, pra tocar e aí dançou uma música dela. É, e aí eu fui, parei assim, ouvi a música e aí depois eu segui no Instagram, segui no TikTok, segui no Twitter. E aí você começa a se conectar mais com ela porque ela é gente como a gente. Então, uhum. assim, é, é bem legal. É bem legal essa conexão que a gente tem com ela, essa conexão que a gente tem com a com a fanbase, aí ocupa muito o nosso tempo, a gente trabalha demais, é, tradução é, é pesado, procurar conteúdo é mais ainda, é, como ela está ainda no começo da carreira, né? então a, a equipe é, não divulga tantas coisas, então a gente tem que buscar mais ainda, então é isso, é um trabalho quase que em tempo integral, mas vale muito a pena, porque o carinho que ela é, deposita de volta para a gente é muito bom.
0: É, gente, mas eu sinto informar pra vocês que no ritmo que tá indo, eu acho que a coisa vai ficar bem maior. Vai, Meu
1: Deus. A gente vai ter que estender a equipe. Vai, vai. É, pra mais de 15 pessoas. Mas assim, ó, o lado bom da
3: gente ter começado... O lado bom da gente ter começado, assim, nessa época específica, é porque os conteúdos antigos que existem foram até tranquilos de achar. Teve muita coisa que a gente conseguiu pegar retroativa e ainda tem coisa que falta, né, pra gente... Postar ou deixar pelo menos acho armazenado. Tá mas é, ainda deu tempo de correr atrás de certo conteúdo, sabe?
0: Uhum. Ah, eu acho
4: que a minha. Conheci a Renee porque eu sou. É, como é que fala? nada por Broadway, assim, por musical. E uhum. na época que a Renee tava na. Eu morava em Nova York, só que eu não morava na cidade de Nova York, mas eu. eu, eu... Acho que eu mais ia assistir era Mean Girls, que eu amava assistir. E quando ela entrou no, no, no cast. E daí, desde então, assim, criei ela, assim, muito fã mesmo. Como eu eu, é, eu, tava, eu não lembro muito exatamente, mas foi pela Tainá. Foi porque eu, alguma coisa aconteceu. Elas falaram: ah, você vai no show da de, turnê? Eu falei, sim. Aí eu falei, isso, vocês precisam de ADM me chamar, me chamar, e é isso. <risos> e tá hoje, é né? assim, antes eu a gente saber que é nosso portal no
2: é. Antes, antes de a gente saber que nossa página era tão grande, a gente começou a identificar brasileiros que iam em shows fora do país. Então todas as pessoas que diziam assim, ah, eu comprei o ingresso para ir pro show da Renê, lá ele guardava essa pessoa. Aí eu mandava um DM, aí, tu vai pro show da Renê, tu quer ajudar a gente e tal. E aí a gente juntou o calendário com o nome de pessoas que vão ajudar a gente lá fora. Porque, na época, a gente não sabia que Marina ia em tanto show. Sim.
0: Ai, que legal. E aí,
2: é, eu caí no tweet de Julia. E aí ela falou, então, eu sou cria da Broadway também e tal. Eu sou fã da e Mandou a foto dela bem antiga. Ela disse que podia ajudar com tradução. Porque ela mora no Canadá. Que não sei o que. Tá, tá, tá é gente. Essa menina aqui. O <risos> currículo dela Ela tem um currículo bom, hein? E a gente nem tava pegando a DM na época. Ela entrou, assim, tipo... A gente não sabia nem o que ela ia fazer. Mas a gente queria ela na equipe. Sim.
0: Eu acho que todo mundo, na, na maioria da, das situações, né? É... Conheceu a René na, na série e também ficou muito surpreso que ela lançou esse EP do nada e é. ficou muito encantado o quanto ela já veio pronta, né? Acho que
4: essa uhum. questão
0: dela de estar na Broadway, né? Vocês sentem isso que, que por ela ter feito o Broadway, ela já, tá, ela já veio pronta pro mundo da música e isso fez toda a diferença no, no debut dela, né? No, no EP dela, no, até no single de estreia, o tatu lá.
4: Ah, sem dúvidas. Eu, eu acho que isso é uma coisa que, que definitivamente dá pra ver dela, tanto da época dela na Broad, tanto dela agora, é que ela sempre, quando ela entrou em Girls, ela era. Ela era por causa da voz dela. Tipo, a voz dela tem muito marcante. Ela. Ela cantava as notas com a simplicidade. Quem conhecia o musical eram notas absurdas e difíceis de cantar. Ela cantava como se ela tivesse... Ela aumentava as notas. Ela fazia notas mais altas do que devia ser. Eu acho que ela leva muito isso para pro... a carreira pop dela mesmo. Eu acho que... Porque ela tem essa... Essa, essa, essa técnica. Ela é muito tecnicamente boa em, em, em cantar, em, em musicalidade. Ela é muito... Boa acho que isso influencia demais a carreira dela, porque, assim, é, com uhum. certeza, que ela tem, não só preparada, assim, é, como uma performer mesmo, mas eu acho que, tecnicamente, ela é muito, também, por causa desse, desse, interior na teatro musical, que, assim, o dela mostra de como a, como a voz e o trabalho dela é parecido com uma pessoa de, tipo, teve teve treinamento do, do musical e tal.
3: E muitas pessoas ainda vão ficar muito chocadas com a potência vocal dela. Porque como ela faz pop, é, às vezes ela não precisa necessariamente botar todos os high notes dela numa música, sabe? Então, uhum. tem muita gente que quando vê certos clipes ou entrevistas que ela participa que pedem pra cantar, eles ficam chocados com a voz dela.
0: Sim. Sim até visualmente também, né? É, eu tava assistindo um pouco do, dos shows que vocês postaram, é, é um show relativamente pequeno, né? Porque ela ainda é uma artista, uma cantora, né? Relativamente pequena, mas o cenário e toda a performance dela, é, eu já vejo que é uma coisa muito diferente. Assim, é, 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 te, te dá vontade de assistir mais, né? Sim. Sim. É do.
1: Oficialmente pela Brother desde 2019. Sim. Então, assim, ela é tecnicamente nova na indústria então uhum. pronta mostra é, é, suas fases enquanto você era mais nova quando você era um bebê quando você era sabe adolescente uhum. e ter toda essa ligação de cada é, momento do show é sobre uma estação do ano essa, toda essa é, é. sem dúvida esse esse legado que ela traz né é, para uma
3: segunda turnê, isso é muito bom. Sabe? Sem dúvida. Pra... A primeira sim, sim. turnê maior, assim, a primeira turnê foi lá do First Shows, foi bem menorzinha mesmo, mais pocket. Mas para uma primeira turnê pensada com banda, já tá bem avançado, sabe?
0: É isso que eu, que eu quis dizer: que é, para uma primeira turnê, para uma turnê pequena, ela conseguiu fazer muito com pouco. Uhum. É, e tem uma, um cuidado ali de, de uma muitos anos na, na carreira, uhum. né? É como vocês disseram. Uhum. É... Aqui no Brasil, por exemplo, né? Da minha, é... minha época, né? <risos> Vamos dizer assim, a gente começou a ter artistas assim que tinham um conceito no palco. De, de artistas com assim, 20 uhum. anos de carreira, né? Antigamente era voz e bateria e banda ali, qualquer coisa, né? Uhum.
1: O nosso é... sonho é ver coreografia no show, se Deus quiser. Porque ela dança também. Ela também dança, então. Aqui. Ela é uma baita dançarina. É o que falta. Uma coreografia ali, pelo menos em uma música. Sei. Como dizer,
4: ela é crise, oh. é dançar, sabe dançar, porque não soubesse dançar não... Um rock,
3: né? é. Ela sabe eu, sim, tem tudo uns tudo. vídeos dela antigo dançando e tu fica Meu Deus, como assim ela dança?
2: É, tem, é, quando Vocês estavam falando do cenário Eu lembrei que no dia da estreia da turnê Quando apareceram as primeiras fotos Do cenário, do show A timeline inteira tava falando assim Gente, tô sabendo, tô sabendo. Porque a turnê dela <risos> não tinha nada <risos> E ela agora tinha um dinheiro Pra botar um, um cenário No palco dela
0: <risos> é, então, é o que eu falei vocês. A coisa está crescendo, né? E por ela ser completa, eu acho que dificilmente ela não, ela não história assim é, grandiosamente. É, vamos falar um pouco então da série. É, acho que todo mundo assistiu a série e recentemente eles anunciaram que a Renê iria sair da série, né? Para focar na carreira artística. É, Sim. Primeiro que eu queria dizer que, assim, eu assisti a série uh, e eu acho que a Renê era o fio condutor da série, assim, só queria dizer. Uhum. E... Uhum. É, é, porque, ok, é, e vocês acham que a personagem se encerrou bem? Porque, pelo que eu... Eu não assisti a segunda temporada, só assisti a primeira, né? É, se encerrou bem o ciclo dela ali, ou ela, ou ela vai entregar uma história meio meio solta, e se cisa, ah, vocês né? acham que a série vai sobreviver depois que ela sair. Assim,
3: eu não acho que teve um encerramento muito bom, até porque, teoricamente, ainda vai ser encerrada a história da Leiton na terceira. Porque Nossa. ela vai aparecer em alguns episódios ou não sei quantos, então eles vão ter que dar um jeito de encerrar a história dela em pouquíssimos minutos. assim, Como os episódios já duram, tipo, 20... Eu tô com medo de como vai ser, sinceramente. Mas, é, virou a minha série favorita. Eu não quero parar de acompanhar, até porque eu gosto das quatro. Mas, com certeza, a personagem da, da, da Renê era o, tipo, gás pra eu assistir mais, sabe? Uhum. Mas não tem muito o que fazer. Eu queria muito que ela continuasse. Mas ela vai focar agora na carreira da, de música. E eu espero muito que ela... Story logo, tipo, mais do que ela já tá estourando. E
1: é isso, sabe? Tem que ver o que vai ser melhor pra ela também. Uhum. Sem dúvida. Assim, o meu medo da série é porque ela não acabou muito bem, sabe? Pra nenhuma uhum. das sim. personagens. Sim, então sim. ficou meio que as quatro sem um destino certo. Então eu não sei, de fato, o que, que eles vão inventar não só pra personagem da Renee, mas como da... A, pra personagem de todas, entendeu? Porque tá muito confusa ali ficou uma história muito inacabada pras quatro. É, então, assim, deu uma
3: quebrada na é, também de algumas, então... Eu não sei
1: como elas, eles vão puxar os primeiros episódios dessa próxima temporada, não.
3: Eu também Mas, não assim, sei.
1: É, eu acho que, que o encerramento da personagem dela em si vai ser não sei, transferida ou alguma coisa assim, nada muito profundo, sabe? Vai ser uma situação bem rasa. Mas... É, que nem fizeram com o irmão dela na série isso. Né, Quando falou que ia sair Literalmente isso, isso Que ele foi expulso e foi... ficou por isso mesmo Eu acho que vai ser algo nessa, nessa vibe E é o que a Thais falou A gente tem que visar o melhor para ela mesmo Ela sempre quis a música Ela sempre deixou isso claro Que a atuação foi só um meio para ela estar na música Então, é, hoje ela tá conquistando O que ela sempre quis Então, o importante é ela estar tá feliz
3: é, e com certeza pra ela ter saído da série Foi porque também não deve ter dado certo Nenhum tipo de negociação que ela tentou fazer Pra conciliar turnê com gravações, né? Uhum. Então ela acabou escolhendo o que ela acha melhor Pra vida dela e pra carreira dela Independente se ela vai estourar ou não na música Eu acho que ela tá muito feliz, sabe? E eu acho Sim. que ela sabe do potencial dela De que ela realmente pode crescer muito na música Então, eu acho que é isso,
1: sabe? Eu acho Mas que, eu na verdade, não, não deu para conciliar a série com Mean Girls também e, e com uhum. a turnê. É muita coisa ao mesmo tempo. Então, assim, uhum. é, é o que foi melhor mesmo para ela.
0: Mas vocês acham que o, o trabalho dela em Hollywood vai se encerrar por aqui? Uhum. Ou vocês acham que... Acho que não. Não.
1: Acho que não, porque esses dias ela tava falando é, em uma entrevista que assistiu Bottoms e sentiu vontade de atuar de novo, então eu acho que não vai ser uma coisa para agora. Agora ela vai focar mais nessa carreira dela nesse início, até que ela estore, né? E depois ela pode até fazer umas participações especiais em algumas séries ou em alguns na filmes. Minha... Ou tipo, ela vai ser na musical, verdade, não sei.
3: Eu acho que ela vai aprender a se adaptar a brincar com os dois na indústria, sabe? Porque tem tanto... É. E, que é ator também, então, tipo, é. ela vai chegar num nível
1: que vai ser a mesma coisa, eu imagino, sabe? Sim. Uhum.
4: É.
0: Ela só tá é. agora
1: construindo esses primeiros passos na música pra depois conseguir se acostumar, eu... é verdade. Eu lembro que a gente é, tava gente.
3: comentando, antes de da, das greves, né, dos escritores e da greve dos atores, a gente tava comentando assim, meu Deus, a Renê tem muita coisa, né? É, como é que ela vai fazer tudo, que no caso era turnê, gravação de da, da, da série, Mean Girls, promoção de Mean Girls, tudo junto misturado, a gente tava tipo, cara, tem alguma coisa que não tá batendo aqui. Porque as gravações de Sex Lives of College Girls geralmente aconteciam em julho. E ainda não tinha lançado a... não tinha começado a greve. E aí a gente ficou meio apreensiva, mas pensando, tá, ela vai conciliar, né? Não tem data de turnê anunciada para julho ainda, e aí, logo depois, ela avisou que saiu e logo depois teve a, a greve. Então, a gente pensou, tá, agora tudo faz sentido. Uma coisa ela tá abdicando pra fazer, porque era muita coisa, realmente.
0: Vocês estavam falando de Mingueiros, né? É, uhum. Pelo que a gente fosse, assim, Me corrija se eu estiver errado, né? Eles vão é, lançar na Paramount e é isso, né? Ou vai ter, é, pelo menos nos Estados Unidos, é, uma promoção, uh, uma exibição no teatro por um tempo, no, no cinema, né? Porque a, a minha impressão é que eles vão lançar e acabou, tipo, divulgação mínima.
3: Não, não. Acabou de sair uma notícia que vai passar nos cinemas lá nos é, Dia Unidos. 12, de, dia de, 12, de, 12 de, janeiro. de janeiro. Então eu tô imaginando que uhum. vai ter uma baita promoção.
2: É, a gente já, já tem até planos também Se tiver aqui no Brasil A gente já vai estar tá pensando em fazer alguma coisa Para conseguir se reunir Assistir juntas, sei lá oh, fazer tá um Eu, <risos> spoiler, adoro
1: spoiler. Eu adoro falar Eu
2: adoro dar spoiler Mas aí também vai ser, sei lá, no Acre <risos> é, Em outros lugares só
4: vai sair no
0: tram é. Ah tá é, Em alguns lugares vai sair só no streaming Mas é, vai ter no cinema também Né?
2: Isso. Ah, a gente ainda não Estados sabe Unidos... se o Brasil é um dos países que vai sair no, no cinema também.
3: Nos Estados Unidos vai sair no cinema, aí no resto a gente ainda não tem muita notícia, né? Eu espero que seja uma estreia mundial. É o meu sonho eu de consumo. Também. Porque é, eu acho isso que esse filme abrir... é grande demais. Uhum. É gigante. Então, tipo, vai abrir muitas portas para Renê, sabe?
0: Uhum. É, voltando um pouco para a questão da série, é... eu queria é, que vocês explicassem se. É, a personagem ser uma uma mulher lésbica, né, ou bisse bissexual, né? Uh, isso foi uma um, uma exigência da da Renê ou uma vontade dela de estrear na televisão com uh, uma personagem assim que refletisse a vida dela também?
2: Cara, não, não, eu eu posso estar errada, eu acho que não, porque se eu não me engano, na época que ela entrou na HBO, ela ainda não era assumida. Uhum. E aí, eu acho que eu vi alguma entrevista Que ela falou que Parecia que a vida estava imitando a arte, sabe? Uhum. Que às vezes a, a, As coisas da vida dela aconteciam E tava acontecendo a mesma coisa na vida de Leighton E, e meio que mesclava Então, no momento que Leighton Saiu do armário lá, para geral é, Se eu não me engano Foi na mesma época que a Renê também a, se assumiu como bi E isso não, meio que Não, verdade... né? Thaís, me corrija aí, por favor.
3: Na verdade, a, a Renê Ela se assumiu como bi a família dela e círculo social, quando ela tinha mais ou menos uns 14 ou 15 anos, se eu não me engano.
1: Sim.
3: É, mas Sim. na série em si, logo na primeira temporada, no primeiro episódio, é a saída dela pro mundo, né? Sim. <risos> Porque Sim. eu não sei especificamente em qual parte da, das redes sociais que ela postou que também era, e eu não lembro em qual época foi, mas provavelmente foi mais ou menos ali na primeira temporada, é, pra, indo para a segunda, porque quando eu conheci ela, que foi em abril é, de 2022, ela já era assumida, Sim. isso foi antes da segunda temporada.
0: E o quanto vocês acham que isso é importante, é, ter uma, uma artista queer ali assumida e que tem claramente letras que retratam situações, né? Que só uma pessoa bissexual ou lésbica ou gay é, passa, né? Como, como ela canta é, que tá ficando com uma menina que a menina tem namorado e nunca quer assumir ela, né?
4: A música da René é que, assim, ela quer um em caderninho e ela com é aquele lado, sabe? Assim, íntimo, assim, assim, é, é, é literalmente uma página do, do, do primeiro, do, primeiro do, do diário dela coisa que ela tem escrito para os amigos dela eu acho que isso que cativa ainda mais sendo uma pessoa também também acho que tem essas, essas, essas nuances que às vezes a gente não vê em algumas outras
0: sim, eu, eu achei eu também ouvindo as, as músicas eu achei super importante, assim, não importante mas é, me conectou muito né são histórias assim, realmente reais e possíveis, né acho que Lembrou um pouco o, a, as narrativas da Taylor, assim, sabe? Coisas mais simples que acontecem na vida de todo mundo, né? Como é, odiar um ex ou ter que terminar porque não, não gosta do mesmo nível que a pessoa gosta de você, ou como um tatu que ela conta, que ela canta, né? Que Sim. tinha medo de, de perder, a pessoa amada e, e tudo mais, né?
1: sim é por isso que eu falo que as músicas dela particularmente para mim elas curam onde tem que curar e ferem onde tem que ferir porque é muito o dia a dia é, é muito real é muito o que a gente vive sabe então é, é muito incrível o, o quão vulnerável ela coloca ela ela se propõe a ser né é, nas letras é, para a indústria para os fãs é, é muito importante isso também. Então, assim, a gente se sente representada, né? Porque tá ali falando de, de uma história que acontece com todo mundo. É, uhum. Pelo menos, assim, do vale, né? Então... É, eu senti que a ela é muito é autêntica,
4: velho. Ela Nossa, é gente, eu... gente,
1: literalmente. Sim,
2: eu me identifiquei. Nossa, a primeira vez que eu ouvi a In The Kitchen, eu senti que, que a René simplesmente observou a minha vida e escreveu uma música a respeito.
4: É loucura, é loucura. É literalmente eu isso. Com, com bruises. Mano, quando eu ouvi o Bruce, eu falei assim, não é possível. Ela leu meu diário do nono ano. Ela abriu <risos> o diário de casa e leu tudinho, como pode. Assim, eu acho, é, que, eu tem, acho que É uma das coisas que eu é coisa, assim. Ainda mais, como diz a Luísa, a galera do Vale mesmo, né? No caso Não gente. tem nenhuma é. música
1: que você não consiga se conectar, sabe? Pelo menos uma de todas que ela tem. Você vai sentir ali uma conexão, ah. é, vai... É, se vê naquela música, se vê naquela letra, e pô, isso é super importante.
0: Sim, e, e também tem uma coisa que é a variedade de temas, né? Porque ela não fica só falando de é, relações explícitas queer, né? Ela fala de outras coisas, né? Sim. Então, se é uma mãe, ela fala, por exemplo, que está morando sozinha e, e adulta já e não quer levar os problemas para a mãe, né? É. Porque isso não é uma coisa de pessoa madura eu só me identifiquei também Tipo, hum. <risos> tem que resolver Meus B.O. aqui sozinho né é, eu é.
2: <risos> Mas é, tipo Tem essa, também tem outra que O fandom também surtou, né, que é a I Wish, que é você aprender Nossa. a lidar Um pouco com, a, com o luto, né Tipo, com a perda E é, é tipo, que... a, as duas Que acabam com o fandom são Don't Tell My Man E I Wish basicamente
0: é, fala a morte do avô, não é, não é essa história? é, ela é o medo Você da perda
3: do pai dela também, porque o pai dela perdeu o avô, perdeu o pai dele, né, é, e não pôde estar lá quando ele faleceu, e aí simplesmente some, foi tipo quando ela percebeu que o luto era real que ela, quando Isso. ela tinha 10 anos que daí ela percebeu que o pai dela ia falecer em algum momento, e que ela nunca mais ia ver ele, sabe
1: Ai, gente, tá então, tinha ela com essa menina, pelo amor de Deus. Escorreu uma de lágrima aqui. Escorreu uma lágrima. <risos>
2: tchau, tchau, tchau. É, e essa música, ela machuca também. Mas eu acho é, que Don't Time My me quebra mais. Todas as pessoas é. com mami issues, elas <risos> têm uma questão com Don't Time <risos> <a minha mãe>. My <risos>
0: Mas aí eu vou, vou, mudar, vou mudar um pouco a narrativa. Eu acho que essa música também do a Wish eu acho que pode ser um ataque de ansiedade dela, tá? Com certeza. É, com Sim. certeza é o surto Sem da Sem
3: dúvidas. 100%, super eminentemente. Totalmente.
0: Que criança de 10 anos fica pensando na morte, velho.
3: Porra, com, com 10 Bom, anos. Se a gente levar em consideração
1: de que, 10, por exemplo, 100% das músicas dela, 90% são um ataque de ansiedade. A gente já entende tudo.
2: Então, Sim. qual é a que não é um ataque de ansiedade, Luísa? Só para estar tá ouvindo mesmo. Pois é, já.
0: pois. é. Né? De, de ódio, né? Há de ódio é. pela índia. Né? Então, ódio mesmo. Não é mais ansiedade, é ódio. É, outra, co outra coisa que eu também fiquei surpresa de saber, pesquisando sobre a vida dela, é que ela já vinha... É... Tentando encontrar uma gravadora né, há muito tempo, né? E só agora ela conseguiu. Por que, que vocês acham que só agora ela conseguiu uma gravadora? E se vocês acham que o processo que eles estão dando para ela é está sendo... É, eu posso dizer... Está é, sendo 100% o que vocês esperam, assim, né? É uma gravadora que está divulgando, que está apoiando ela como artista, que está fazendo ela chegar em outros lugares...
3: Tipo assim, pelo que eu entendi, é... ela não tinha gravadora, isso ano passado, e ela postava tattoos toda hora no TikTok. Eu lembro que ficava até irritante de tanto que ela postava, mas é engraçado, e era um jeito de promover a música dela. E aí, depois de um tempo, ela anunciou o pré-save de tattoos, e eu acho que foi um pré-save que ela mesma deva ter feito. É, e logo, só que deu problema nesse link, e todo mundo reclamava que estava com um problema nesse link, e logo em seguida ela lançou um segundo link, e deu a entender que ela já tava com uma gravadora. E eu acho que, mais ou menos assim, depois de ter lançado o Tatus, que eu acho que a Interscope entrou em contato, sabe? Eu não tenho certeza se foi antes do lançamento ou se foi depois, mas eu acho que foi depois. E aí começou com esse... Saiu a notícia que ela tava no Interscope e tudo mais, e logo em seguida ela já lançou o EP lá em novembro. Eu acho que ela lançou o Tatus em junho, se eu não me engano.
4: E assim, eu, eu acho que, pra mim, o que a, a relação da Renee com a Interscope, é muito, é muito melhor do que a relação de muitos outros artistas com outros uhum. gravadores que eu conheço. Assim. Uhum. Eu, eu sou fã de outros artistas e todas as relações de gravadora com artista ficou, pelo amor de Deus, o que está acontecendo? Uhum. Mas eu acredito que a, a Renee e eu acho que a Interscope assim, não sei se é a Interscope em si ou se é o, o management dela em geral, assim, cria muita oportunidade para ela, para as coisas. Tipo assim, ela, tá, ela é artista, não sei do do, é, do Spotify, do, do Spotify. Spotify. Ai, então... É, então, acho que, é, diferentemente de muitos artistas no começo de carreira, é, acho que a Interscope acredita muito nela, né? Acho que é, hum. não tá deixando, tipo, ah, o público ter a fé nela antes deles terem fé nela. Acho que eles já têm muita fé nela. Sim. É. é.
3: Eu já ouvi falar muito bem da Interscope, de outras, é, outras pessoas, inclusive alguns outros artistas também fazem parte, que tem relacionamento bom com o Interscope, tipo a Olivia Rodrigo, a Selena Gomes, eles são da mesma gravadora, e pelo que eu sei, tem um bom relacionamento e sempre me pareceu ser uma gravadora muito boa, em comparação com outras que a gente vê os artistas ali se ferrando, e me parece que eles querem realmente colocar René no mercado é, Nesse álbum específico, eu percebi que eles estão fazendo várias coisas, mesmo que pequenas, é muita coisa. Tipo, ontem ela foi num evento da Spotify, do lançamento dessa ferramenta nova do Spotify, chamada Spotify Jam. É, ela foi a convidada do evento para cantar. E a música dela era a primeira lá no, na arte que eles colocaram.
1: Isso, Caranda, não chama atenção. Não só de, de todas as outras pessoas da indústria, né? É, cantores é, para um possível feat ou outros produtores, mas chama a atenção das pessoas em si, né? E ainda mais brasileiro, que é, é, ver esses pequenos momentos, por exemplo, nesse evento do Spotify tinha muito muitos artistas. Então, por exemplo, um brasileiro tá lá acompanhando esse tal artista e aí vê ela cantando. Então já é uma outra visibilidade. Eu uhum. acho que a divulgação desse álbum tá, assim, impecável, eu não mudaria nada, sabe? As pequenas ações é o que estão fazendo com que ela cresça mais e mais. E eles isso. fizeram uma estratégia muito
3: boa de lançar o álbum e logo em seguida ela entrar em turnê.
1: Eu acho que isso é muito bom. Sim, sim.
2: É, eles estão fazendo colocando ela em eventos que parecem aleatórios, mas na verdade fazem sentido, sabe? Eu acho que mês passado eles fizeram uma, uma sessão fechada no YouTube com ela. De alguns influencers, e aí o pessoal acabou divulgando o trabalho dela, tipo, gente, eu não conhecia, e a René, ela veio aqui cantou Prairie Girls. Hum. E eu tenho visto cada vez mais na timeline do Twitter, tipo, gente, é, esse nome é Rap, tá bastante, né? Ela vai ser uma artista nova da indústria.
0: Sim.
2: Mais uma vez por semana. É, é
1: ontem. É, ela é ontem. É, ela é o um momento. Ontem, a Febre Team postou o é, um nosso vídeo, né? Da Marina, uma das nossas ADMs, dando a camisa do Brasil é, de presente no Meet and Greet para ela. E, assim, uhum. a gente tomou um susto, porque a Febre Team é muito famosa no Brasil. Então, a gente pensou assim, calma aí, peraí, aí, a Renee tá chamando atenção. Estarem em conteúdo nosso na página deles, então. Uhum. Caraca, é muito louco. E, e isso a gente acompanha não só... É, vendo na perspectiva da Renee Mas também na nossa perspectiva Enquanto página em questão de seguidores Em questão de engajamento Em questão de acompanhamento Das outras pessoas, sabe? Tá sendo um período bem louco Porque a gente tem muitas pessoas Acompanhando a gente é, Interagindo é, Querendo mandar mensagem para gente Então, assim, a gente consegue Perceber o crescimento dela Enquanto artista, né? Nesses mínimos detalhes
0: Sim, e, e o, o público brasileiro é, é um dos grandes públicos dela, né? Assim.
3: <risos> Graças a gente
2: É, a gente quer ser humilde, mas não dá.
3: <risos> Porque é, quando Começou o Squad, eu lembro que Eu joguei num comentário de TikTok Uma menina brasileira falando bem que a gente podia Criar um grupo pra Renê no, do Brasil De fãs no Brasil, que tava começando a aumentar, né A quantidade de fãs, e eu falei, bora, me segue no Twitter A gente se sigue no Twitter E criou o
1: grupo uhum. aí até, depois até daqui a gente eu mandou eu... mensagem na DM Falando <risos> Do Squad, e eu tipo, Hã? Como é que Cara... assim? tem outras pessoas que gostam dela também? Sim.
3: Em dois dias a gente lotou o grupo, bloqueou é. que não podia mais colocar a gente no grupo. E aí eu Sim. falei, opa, essa querida tem gente que a gente não sabe ainda, né? Tem gente que gosta dela e a gente só não, não sabe. E aí depois uhum. com o Portal foi a mesma coisa, sabe? Porque a gente aproveitou que tinha o nosso, o nosso squad junto com o Portal, a gente tinha bastante gente pra engajar e a Renê foi crescendo e ajudou no processo, sabe? Mas eu acho que várias interações que a gente promoveu enquanto o Portal foram uma...
1: De uma ajuda pra, pra, pra René Crescen aqui no Brasil. Sim, sim. Sem contar que assim, é... eu tento não falar dele, gente, mas eu tenho que falar. Na época que a gente tinha o Squad. Ai, não, cara é ele de novo, não. <risos> <Você risos> eu a gente tinha. A gente tinha, não. O Squad ainda existe. Quem quiser estiver ouvindo esse podcast, o <risos> Squad.
2: Quem trouxe Luísa, velho?
1: <risos> em dezembro, né? É, o Squad já tinha alguns meses feito e a gente fez. presente pra ela de aniversário. Ela faz aniversário 10 de janeiro. E em dezembro a gente fez. Tipo assim, tem uma lista de mais de oito presentes que a gente enviou pra ela. Então, a dedicação. <risos> Para de rir, gente. Ela tá rindo? Deixa eu te explicar. Porque a Rinei até hoje não abriu esse presente. Mas,
0: segue. Não, não,
1: não. É. Mas assim, essa dedicação dos fãs é Desde lá do Squad E a gente só veio para fomentar mais isso A gente também fez o projeto Do lançamento do álbum é, Em mais de cinco E Em Nova York também é, A gente divulgou vários pôsteres é, Pelas cidades né, Falando sobre o lançamento do álbum Que foi outro projeto de divulgação também Com uma puta dedicação de vários fãs Então assim, a gente tem vários meios e a gente tá fazendo acontecer aos poucos e tá sendo bem legal.
2: É muito é. bom como Luísa fala desse presente com raiva. Eu acho que eu tenho raiva na
3: pastora. Ah. Eu, eu lembro da ideia desse presente, me deu um estalo e eu falei: se vocês quiserem enviar presente, a gente tem que pensar nisso agora. E aí a gente re reuniu em cinco pessoas: era eu, a Luísa e mais é, três ou quatro meninas, se eu não me engano. E a gente virou tipo as ADMs do, do squad. E aí pensamos no presente, pedimos, pedimos ajuda de, de ideia. ideia elaboramos tudo e aí tipo a gente
1: conseguiu enviar a tempo de chegar exatamente no aniversário da Renê é. no mesmo dia foi foi uma organização de sem sacanagem eu acho que a gente organizou tudo é, em menos de uma semana e foram mais de oito presentes foi muita coisa muita coisa inclusive não só presentes físicos a gente mandou comida também foi assim, uhum. um, um combo completo
4: a comida,
1: vai, a, comida estampou, né? a comida vai ser a nova
3: variante da COVID não, é. Pelo amor é. de Deus,
0: ela tem que jogar isso fora Vocês, vocês mandaram Uma infecção no São a, <risos> a gente a mandou a ela... Direto dos direto. Unidos, ela
3: tá? A
2: boato no... no... de que ela abriu o presente mãe. Ela abriu o presente e Luiz E escreveu Tommy Hurts. É.
0: <risos> ela, do... ela abriu e sentiu o cheiro podre da comida E aí ela falou <risos> Esses oito devem ser variantes isso aqui
1: A gente pegou um <risos> mercado brasileiro Em Los Angeles Pra enviar pra... Fazemos... É, pra enviar pra lá. Ah. Enfim, enfim. Esse, esse, esse
3: tópico é polêmico. E o pior é que ela já falou umas três ou quatro vezes desse presente, tá? Contando, Ninguém aguentou mais no aguento vídeo mais. que tá na Team, Ela tá falando do presente.
0: Ela
2: tá dizendo que tem que pegar eu o presente. Esse tem presente tem existe, pelo amor de Deus.
3: Ela já
2: voltou mostrar <risos> tá onde está
0: no escritório dela. Do...
3: A gente não Ninguém sabe mais, sabe. porque a gente enviou esse presente Pro um pro amigo dela. Bom, a gente achou que ele ia entregar na mão dela, né? Mas pelo visto, eu não sei onde é que foi parar.
1: E foi é... entregue na gravadora. No... Foi entregue na
3: gravadora e ele falou assim, olha, manda entregar nesse endereço aqui, lá na Interscope, mas bota meu nome. Aí eu falei, beleza, a gente colocou teu nome. Chegou exatamente no dia 10 e as comidas também no dia 10. Aí ele mandou foto das caixas, ó, chegou, ele levou pra casa. É, ele falou um dia, depois a gente encheu o saco por, sei lá, três meses, que tava na... junto com o Adam, que o Adam já tinha pego. E Adam aí dela. sabia É, guarda Adam uhum. empresário dela. E quando a Renê falou pela primeira vez desse presente Ela pegou e falou na live Ah, tá na casa do Mac, né? Que é o amigo Enfim é, Acontece é, eu, não bem bem, tudo, né? eu, eu não sei onde que é, que é que tá isso. esse presente
0: Dar... tá no lixo, eu não aguento mais esse ah. Ah, tenho, olha, tem que dar um enquadro na René aí, a, assim, a, é. gente, a gente tá
2: botando ma Marina pra fazer isso primeiro foi, o pra isso. foi a camisa do Brasil
0: aí depois você chega assim, né bom, já que você não vai abrir os presentes, a gente torce outro né é, é, eu, eu acho que ela falou gente. isso né? tá
3: trazendo o presente por osmose um tá hoje aqui, no próximo vai ter o <risos> outro <risos>
0: Gente, voltando um pouco para o VMA, é, eu fui assistir o VMA, óbvio, para cobrir para o portal, mas muito é, ansioso pela, pela performance da Renê, né? Uhum. E aí, naquela uhum. aquela palhaçada que aconteceu, <risos> foi no meio a Nossa, performance Nossa, aquela que que querida. E... E aí depois, no dia seguinte, eles postaram todas as performances, menos a dela no canal oficial, e postaram bem depois a dela inteira, né? O que vocês acharam disso, essa palhaçada que aconteceu? E eu não lembro, assim, não posso também estar mal informado, mas não sei se ela foi indicada à Artista Revelação. Foi
2: Best Artist e MTV Push.
0: Quem ganhou foi a Arce né? O uh, que, que vocês acharam disso, do, da presença dela lá? Vocês acham que no Red Carpet ela, ela, ela teve a atenção que ela merecia e afins?
1: Então, a é, questão é da... De, já... é, ela... é isso, é, né? ...de ter esse corte e ela passar no intervalo, porque, querendo ou não, ela ainda é nova na indústria, então é, é o que eles fazem, né? o que acontece com, com artistas novos. Eles dão essa, essa performance, passam uns segundos e corta para os intervalos. Tanto é que a gente já deixou os nossos seguidores é, é, informados sobre essa possibilidade né, disso acontecer. Mas quanto é, é, ela na premiação, eu acho que ela estava radiante.
2: Ah, ela entregou tudo. tudo.
1: Ela estava muito feliz. feliz. Ela estava muito feliz. E é isso que importa. Não foi dessa vez, né? Ela não ganhou nenhuma das duas indicações. Eu acho que ela entregou tudo. Ela tava maravilhosa, reagindo a várias performances de outros artistas. Tava linda. A única coisa que eu não gostei foi que colocaram
3: ela pra anunciar o... um, nego... é. uma... um prêmio logo depois que ela perdeu. Eu é. achei isso meio falta de consideração. Porque, claro que ela não ia deixar de falar alguma coisa pra pais né? Ela ama pais é, e óbvio que ela ia falar alguma coisa, mas tipo, ficou meio chato, sabe? Porque se ela não uhum. falasse, ela ia ser cobrada online, com sim. certeza. Mas como ela gosta da Ice, é tipo, fácil.
0: <risos> é, e a Space foi muito grande mesmo, no ano passado, esse ano, né? Sim, é
1: sim, sim,
3: ela
0: é ótima.
1: Eu gosto bastante dela também. Mas essa situação que a Tata falou foi bem complicada mesmo, porque foi, foi logo depois a Spice ganhou, e aí a outra apresentação foi a uma querida que eu esqueci o nome agora, mas foi bem complicadinha essa, essa situação, a gente não gostou mas... É, eu lembro que eu não, eu não consegui nem ver o
3: começo da apresentação da Renê, porque eu tava ainda eufórica pelo fato de que ela tinha perdido e tava conversando com as meninas, quando eu fui ver a Renê tava falando, e eu queria Sim. gravar ou seja, eu perdi metade da gravação porque eu não, eu não vi Sim. Nunca que eu ia
0: imaginar. É, qu quem sabe numa próxima, né?
3: Ano que vem, ano que
0: vem. É, é, é. <risos> é, mudando um pouco de assunto, é, a Renê é, falou num podcast recentemente é, que ela teve uma... Ela foi morar em Nova York, né? Ela teve uma, uma vida de baladeira, né? E que em algum momento ela... ela deixaram ela no banheiro lá desmaiada, né? É, por ela ser uma, uma artista que é muito transparente, é tanto na, nas canções quanto nas redes sociais, é, vocês acham que hoje em dia cabe é, para a geração de hoje artistas pop é, que, se, que que não não tem consciência é, dessa Dessa influência que eles têm e, e que não sejam vulneráveis Como a Renê E até quando errar, conversar sobre isso E falar, olha, isso não é certo Eu tava num lugar que não era bom Isso não é um exemplo bom O tipo, que, que vocês acham disso?
3: É, eu, eu, vi, eu ouvi o podcast Eu lembro que a gente ficou bem chocada Quando a gente ouviu é, é, Essa parte do que aconteceu é, Ela tinha recém terminado Com o ex-namorado dela Se eu não me engano, era o Antônio e ela tinha ido pra. Ela tava em Los Angeles já, eu acho, não era em Nova York. E ela começou a viver essa vida meio de baladeira, assim. Frenética, né? Tipo, recém-solteira, vou pegar todo mundo. Que nem nos Estados Unidos, eu acho que tem muito essa cultura de sair pegando geral, né? Eles gostam mais de indate, demora pra ficar, aquela coisa toda. E aí ela ficou nessa baladeira aí, parecendo. Que tava no Brasil. E.. Acabou tendo esse assédio, né, tipo, essa mal-caratice do, do, dos amigos, do ficante, de todo mundo que tava junto com ela. E eu acho que foi muito importante dela falar sobre, é, porque tem várias pessoas no nosso fandom ou pessoas de fora que podem se identificar, que já podem ter sofrido alguma coisa desse tipo, e foi bom saber pra, tipo, eu acho que as pessoas se conectam mais, sabe? Quando a gente acaba sabendo essas vulnerabilidades...
4: É, eu acho que assim, por exemplo, uma das maiores. Quem é tipo, a maior artista hoje em dia, é Taylor Swift? O que a que Taylor Swift canta sobre ela? assim, Ela canta sobre os, os sentimentos mais pô, uhum. transparentes dela. Eu acho que assim, tem. Eu acho que existe espaço para o artista que faz a música. É, uma música divertida, uma música assim, mas eu acho que cada vez mais a gente está. É, encontrando se encontrando nesses artistas que escrevem músicas sobre as próprias experiências por mais que sim eu nem eu não me, me identifico com 100% das músicas da Taylor Swift ou da Ray Rap mas eu acho que a vulnerabilidade delas é é, é, é muito legal de se ver tipo, porque me, eu me identifico na vulnerabilidade que eu vendo essas pessoas que eu admiro uhum. tem sentimentos muito parecidos com os meus assim então acho que que, que esse é um grande é uma grande coisa hoje em dia assim para os artistas e tal
0: sim eu senti também que uh, lendo sobre isso né O que ela falou que a narrativa sobre uh, sobre o artista pop mudou muito né porque se a gente escutasse uma história dessa nos anos 2000 as pessoas estariam é, glamorizando glamouriza né? O fato dela ser uma, uma garota perdida é, uhum. Que tá bêbada, ficando com geral E que aquilo era super legal, super cool e afins, né? E que... É exatamente E que ela trouxe no lugar de, gente Eu me coloquei no lugar de perigo Isso não é legal para ninguém, né? Sim, é, me remeteu muito a isso, né?
1: Eu acho que é importante também falar sobre esses assuntos, porque a partir do momento em que você se torna uma figura pública né, e você tem é, muitos é, fãs, até jovens, porque hoje a fanbase é... assim, A gente conhece uma, uma querida que tem 15 anos, então é uma fanbase com idades variadas. É, é. Então, eu acho que é importante você e falar, pô, eu também passei por isso, eu passei por isso, e eu, eu resolvi da melhor forma, eu vi que não foi um bom caminho, porque você uhum. acaba sendo uma influência e uma uma inspiração para aquelas pessoas, né? Então, Sim. é óbvio que falar tudo não, não nunca é bom, é, até porque é complicado para ela, né? é difícil para Mas o que ela conseguir, que ela puder falar é, nesse sentido é, é muito bom. Eu, eu, particularmente, acho que é muito maneiro.
0: Sim, em falando em falar tudo, né a Renê é uma artista que está na internet há, há muito tempo, mesmo quando ela não era artista ainda, né profissionalmente, uhum. vamos dizer assim. Quais são os prós e os contos de você ter uma vida na internet sendo uma pessoa pública e sendo um novo artista? Vocês acham que em algum momento alguém pode interpretar alguma coisa do passado, Mal, ou...
1: Com ou até
0: uma dessas coisas virarem meme, afins, né? Tipo assim, o prós e os contras, sabe? Cara, a
2: gente tem certeza de que se a Renê, quando ela... quando ela estourar, se ela não se filtrar, ela tá muito lascada Porque, assim, a gente, que... a gente que acompanha todos os dias, a gente sabe o jeito dela E uma pessoa que chega, sei lá, amanhã, talvez não entenda como ela é irônica e aí é onde ela se quebra, entendeu? Porque ela, ela fala muita coisa com ironia Ela twitta muita coisa com ironia E às vezes a gente sabe que ela paga umas coisas ou outras tipo, E tem que coisa que é o jeitinho
3: dela de falar, sabe? É, e às gente... vezes é
2: só ela sendo cruamente verdadeira
3: Sim <risos> Tipo, tem muita gente que acha que ela é ingrata A carreira dela de Hollywood Pelo jeito que ela fala nas entrevistas Mas tipo, é o jeitinho dela de falar, sabe? Ela não tá sendo ingrata com nada E aí o pessoal pega e... Enfim, tem várias coisas que possivelmente, se alguém puxar e interpretar errado, pode ser que queiram, né?
0: Sim. Falar mal. Vocês acham que existe uma tendência as pessoas quererem, quererem mesmo é, interpretarem errado as coisas hoje em dia? Já que vocês têm a página e, é. e, e, e tá lidando com pessoas todos os dias, né? É, interagindo com o conteúdo de vocês?
4: Quando
1: foi, foi que A saí que luta, o que saiu na sala, o E principalmente, assim, é, sobre ela, porque quando ela saiu da série né, da HBO, é, teve uma galera que não aceitou muito bem, só porque gostava da personagem. Então hoje, é, ter o assunto carreira musical da Renee é uma coisa muito polêmica, porque tem muitas pessoas... pessoas. É, é, Jogando energias negativas quanto isso, entendeu? Então, uhum. essas mesmas pessoas estão ali para interpretarem tudo que ela falar e tudo que ela fizer de uma maneira que não é o que ela quis, que né? De uma maneira contrária. Sim. Então, assim, uhum. eu acho que é super... Vai acontecer, não tem como não acontecer, porque acontece com todo artista, mas é, acaba que é inevitável, né? Infelizmente. Vai é, ela, vai assim... ter,
2: é, ela vai ter que se moldar um pouquinho Ela não, não vai conseguir mais ser tão sincera do jeito que ela tá sendo agora Por isso que é tão legal a nossa página Tipo, A gente sempre fala de como é legal a gente poder acompanhar a Renê desde o começo Antes dela ser filtrada, antes dela ser moldada por toda a mídia Que vai cair em cima dela daqui a um, dois anos, sabe?
3: E assim, uma coisa muito triste aconteceu é, quando lançou o álbum, né? Nessa questão do pessoal ir atrás e falar mal dela que o Spotify deu um problema com os números do debut dela lá no, no... Aqui no Spotify. E aí, tiraram um print e postaram. Olha aqui o debut dela, não deu nem 50 mil visualizações, sabe? Streamings no álbum. E a gente ficou, tipo... Cara, pra que tu vai fazer isso, sabe? Duas horas depois atualizaram os números. E foram bem maiores do que aqueles... E aí, é, mesmo assim, teve gente que continuava querendo... E a pessoa deixou lá. ...aquele print errado e continuava, tipo... É, falando mal das pessoas que estavam tentando corrigir. Enfim, é, meio triste, sabe? Porque parece que é de birra. Ah, tu saiu da minha série favorita e eu vou agora te acabar na internet, sabe?
1: Hum, Sim. É um prazer de vez em quando
2: triste, tem. Né? É, essa semana, o Série Brasil postou que que vai ter o filme de Mean Girls no cinema tal, e tal, enfim, promoveu essa informação, e aí já apareceram pessoas, ah, é verdade, quem mandou sair da carreira musica, é, do cinema para investir na música, não sei o quê, tipo, tem muita gente, a gente fica tentando fazer contenção de danos,
3: É, até para que tem essa gente informação que... Não,
2: se, não se espalhe, né?
3: A maioria Mais... das pessoas é não acompanha a carreira da René musical e aí não sabia que ela tava em Mean Girls. Então tem gente que acha que ainda vai ser gravado ou que ela resolveu fazer Mean Girls depois de ter saído de College Girls. Sendo que Imagina.
4: ela fez em janeiro. Porque ela fez Mean Girls na Broadway. Assim, ela, é foi...
3: Isso?
4: ela foi a segunda Regina George principal. assim, Ela foi... Para mim, como é, Broadwayzeira, eu fico. As pessoas me deixam. Isso me deixa nervoso, tipo assim, é que nada a ver, não sei o que. Gente, ela ela fez o, o que ela fazia na Broadway, obviamente que é diferente do que ela vai fazer no filme, porque são, são né, mídias diferentes, mas. É, pelo amor de Deus, assim, sabe? Ela já conhecia a Tina Fey que vai produzir o, o filme. Então, assim, uhum. e ela foi a única pessoa do cast de Mean Girls da Broadway que vai fazer o filme. Ninguém mais do cast de Mean Girls da Broadway vai fazer o filme. E e é a Tina um... Fey
3: confia, confia em, em ti.
4: Exatamente.
1: Derry,
4: <risos> vocês estão falando
0: que, que isso é uma coisa global ou tem um público no aqui no Brasil ou em outro lugar?
2: Cara, eu percebi que é global. Tem, tem a... Eu percebo mais os nacionais porque eu pesquiso mais em português. Porque né, a gente tenta aumentar o alcance da nossa página aqui no Brasil Mas de vez em quando eu abro uns, uns quotes assim, gringos E nossa, também é puro Chernobyl ali. Porque a galera realmente fica muito irritada Porque a Renê ela escolheu seguir o sonho dela, sabe? Tipo, não faz sentido Os argumentos dele são muito ruins Tipo, ah, eu odeio você porque você saiu da minha série preferida Ui, Tá, mas e daí?
3: Tipo assim, eu também fiquei é triste, triste sabe? Que ela saiu da série Pô, a série se tornou uma das minhas favoritas mas é, eu não posso querer limitar o que ela quer fazer com a vida dela, entendeu? É a mesma coisa que alguém vá falar pra mim, assim... É, eu tava fazendo faculdade de fotografia e letras. Aí eu falei, não quero mais fazer letras, eu quero só fazer fotografia. E imagina se todo mundo viesse encher meu saco e Não, porque tu não pode abandonar letras e não sei o quê. Aí eu vou deixar de seguir o meu sonho por causa das outras pessoas? Tipo, Não.
2: Sim, é e a Renê, em toda entrevista que existe, ela só a vida toda ela fala que o sonho dela é, é ser gigante como Beyoncé é. Então, tipo, ela não vai se reprimir, sabe? Por causa de um fulano na internet que acha que o trabalho dela tem que ser HBO.
1: Saiu uma, uma, uma entrevista recente, né? É, essa semana que o CEO da, da gravadora dela, é, quando foi conhecer ela, né? Depois do, do, do estouro que foi do TikTok... É, ela já chegou com o Adam, né, na gravadora, e ele conta nessa entrevista que ela chorou três vezes ao tentar explicar pra ele é, é, o que significava música pra ela, sabe? Então isso é muito forte, porque ele mesmo disse que ele tinha medo é, é, por ela ser uma... isso é muito complicado, porque será que ela é boa mesmo, ou isso é só um hobby pra ela? E não, ela mostrou pra ele que não. Porque eu quero... E a música é a minha vida, e é o que ela sempre fala em entrevista. Você pode... e a... Ela sempre fala isso. Então, assim, não é uma coisa que eu acho que ela deveria deixar de lado, sabe? E a René ela é
3: muito insegura com o trabalho dela também. Tipo, ela tem muito medo do que a opinião dos outros. Então, eu imagino que pra ela também sair de uma série deve ter sido muito pesado. Porque ela tem sabe, dúvidas. ela sabe o que a personagem significa pra ela e pra todo mundo e pra toda uhum. uma então com certeza é a decisão de ter que abrir mão de alguma coisa foi pesadíssima
0: sim é eu acho que eu acho que talvez é como vocês dizem né é, por, por as pessoas não entenderem como que é a carreira dela não terem conhecimento é, fica nessa sempre nessa falta do que o personagem representava para elas né mas claramente aqui a carreira musical ela, ela vai Afetar muito mais a gente do que a personagem, né? Uhum. Pois é.
3: Até porque é. ela pode colocar as vivências dela fazendo parte da comunidade é, nas músicas. E isso vai ser porque uhum. assim não vai sim. ser não vai ser finito, que nem a série.
0: Sim, é, sim, com certeza. Ah, indo para o final, eu queria que vocês falassem um pouco então das experiências de vocês agora que vocês estão cobrindo os shows, né? o contato com ela, né, e o que ela falou do Brasil, o que ela sabe do Brasil, o que ela sabe de vocês, né, é, ela, ela segue, sabe do presente, ela segue vocês, não, é, não. ela interage com vocês, ela já tem noção de como grandioso e bacana está sendo esse trabalho que vocês fazem com ela, por ela, né,
3: então, eu não sei o quanto que ela sabe Ela sabe de várias coisas nossas Mas a gente não sabe o quanto é, Ela já curtiu alguns TikToks Por exemplo, a gente reagiu A Snow Angel e postamos Eu lembro que eu postei errado E tinha dois likes, ela foi a terceira a curtir Depois de horas Que <risos> de vez em quando tipo, Ela já deu RT em Coisa Nossa Respondeu, mas ela infelizmente ainda não nos segue é, Ela quase não segue Nenhum fã, na verdade, pra ser sincero. E Ela sabe mais das nossas coisas Por conta da Marina, né Que tá sempre indo nos eventos Ou nos shows E descobrindo alguns projetos Que a gente faz Tipo, ela soube do projeto do álbum é... Enfim, tem algumas coisinhas aí Acho que as meninas também podem Marina Dar Marina é nosso
4: <risos> promoter Marina é nosso marketing É, palavra. é isso
0: a Marina é a que entregou a camiseta, né?
1: Isso. Uhum, isso. Ela e é uma linda Demise. Todo... Ela tá
4: inclusive,
0: em todos os shows. E em é, todo show vai, tem shows que ela vai, ela faz, ela faz o Meet.
4: Maria, A, a Marina vai ter
0: Meet. Eu acho que o de amanhã ela não tem. O Meet da, 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 da René é aquele que é pago ou ela sorteia e enfim? É pago.
1: Assim? é pago, é pago. É mas, pago. Mas, eu acho que o show.
2: Eu acho que o show de amanhã ela conseguiu, tipo, ela ganhou de uma rádio, eu acho.
1: Ah, Ai, é tem verdade. essas dinâmicas, tem então, essas dinâmicas, tem, tem essas dinâmicas de rádio ou da própria gravadora mesmo. Agora ela também tá com uma promoção com a Suite Green, que é uma, um restaurante de salada, que eles também vão fazer uma, um sorteio, né? De meat mas normalmente, né, o meat é sempre à é, venda, é né? Vende mesmo. Uhum.
4: Oi? Do bolso mesmo. É, do bolso mesmo. <risos> Mas, assim, ah, a Marina... é, a
2: Júlia pode dizer quanto custa, porque ela comprou.
4: <risos> não, sei,
1: não sei se eu quero ou não. É. A Marina tem, tem sido a nossa maior divulgadora, porque ela vai na maioria dos shows, a gente tem uma bandeira própria, né, do portal, ela sempre carrega a bandeira, ela fala muito da Renee, é, não, é. fala muito da gente pra Renee, né, tanto é que a Renee já falou que ama a gente, já assinou. É, CD com o nome do portal. Então, assim, a gente, por mais que longe, tem um relacionamento muito legal com ela. E ela sabe que a gente existe. Não segue ainda, gente, mas sabe Ai. que a gente existe. E assim eu acho que ah, vai ser incrível assim. quando ela vir pro Brasil.
3: É. é isso que eu
0: ia <risos> ela, ela chegou a falar sobre possibilidade, alguma vontade da gravadora de trazê-la para divulgar, é, sei lá, a algum festival. Né?
1: A, a principal. A gente, não
3: sabe. gente eu,
2: eu vou arrastar pra cima depois dessa conversa, sabe? É.
3: É, a gente não sabe ainda como que vai fazer. Ela já falou pro, pro empresário dela, pro Adam, que ela quer vir pro Brasil no meio de uma live. A gente tem, sim vídeo de prova. E aí ele falando, não, a gente tem que ir pro Brasil, não sei o quê. Quero ver quando que eles vão adicionar datas.
2: É, é. e a gente já tem projetos também de... De entrar em contato com algumas produtoras para começar a fazer barulho, né? Porque a gente sabe que não tem como ela vir se as, as gravadoras sim, sim. não souberem quem
3: ela é. É, as produtoras precisam é, saber quem ela é, porque, tipo assim, ela tá. Ela, o primeiro número um né? Tunes dela, foi aqui no Brasil. Sim. A gente se esforçou e conseguiu colocar número um o álbum. Então, é, quando ela vier para o Brasil, acho que ela tem um público muito maior do que a gente imagina. Porque não é todo mundo que também acompanha o artista é, nas redes sociais, né? Às vezes tu só gosta e segue os perfis oficiais da pessoa e não vai seguir um portal. Então, uhum. eu acho que ela tem um público muito maior do que a gente imagina. E ainda vai ter um público muito maior por conta de Mean Girls e dependendo de como a turnê vá, né? É, eu acho que é um processo que a, gente vai, que a gente vai seguindo, assim. E logo, logo, pode ser que a gente consiga alguma coisa, eu espero, pra ela vir pra cá. É, mas é. a gente
2: já, tá, já tem planos de começar a tumultuar Tipo, a gente é. já tem meio que um script A gente só não, não teve tempo ainda de sentar e conversar a respeito Porque estamos cobrindo shows de madrugada Mas a gente tem, tipo, ideias de como a gente vai fazer para começar a encher o saco das pessoas, sabe? Tipo, é, a gente... É o pessoal sempre fala Nossa, a, a quanta dimensão que a gente recebe Dizendo que René Brasil tem que trazer a René pro Brasil
0: É isso a, a gente vai gente tentar, tentar resolver. A gente
1: não garante, mas a gente vai tentar. A gente está tenta, é, constantemente tentando.
0: É, o Lula Palusa está aí, né,
1: gente? Está <risos> ah, aí Tom na raça para cima.
0: Nossa, eu desisto
2: de verdade. Eu tô ficando triste, gente. Então, Dan, eu não sei de que região do Brasil você é, mas eu sou de Pernambuco. <risos> É. E o Lula falou é uma questão sensível pra mim, sabe? Porque é difícil você sair de Pernambuco pra ir, sei lá, pra onde? Acho que é em São Paulo, Lula. É São Paulo. É. Assim, de repente, né? Tipo, Lula Palusa, uh, bora ali. A passagem para São Paulo custa muito caro.
3: E assim, é, mesmo bem. se a Renê der o impresso pra gente, é muito caro pra, pra na isso, é.
1: sabe? Mas a gente vai dar um é. jeito. Vamos trazer o Rap para o Brasil. Vai dar um jeito. E eu acho e, que ela é. ainda não falou sobre o Brasil em si, tipo, o país, porque ela não tem esse contato com nada do Brasil, sabe? É, o primeiro contato do Brasil com ela tá sendo a gente, tá sendo a Marina.
0: É, a é, pessoalmente, e né? E vai é ser em breve
1: eu... a Júlia. Graças Julia a Deus. Júlia também vai. Enfim, eu acho que ela não fala sobre o Brasil ainda, assim, tipo, eu quero ir, eu, eu, eu pesquiso sobre o Brasil, porque ela não e realmente não tem esse contato além da gente. Então, ela fala ah, bastante viu? da gente. Interage sempre em live. Ela tá falando da gente. É, teve um momento agora, no último show, né? De San Diego. Ela, ela interagiu tá com a gente, mandou tchau. É, é, apontou enquanto estava cantando uma música. Então, assim, o nosso relacionamento com ela existe, né? Ela, ela, a gente é BF à distância. E assim... <risos> a gente... A gente tá trabalhando é esse relacionamento dela com o Brasil, o país em um todo. É, e, Tem... é... É. Gente pra ela aqui.
3: e assim, ela fica falando que o país dela, o, mais... o melhorzão na plateia é a Inglaterra. Porque ela ficou maluca quando ela, quando ela chegou lá pra fazer show. Porque, tipo assim, quando ela anunciou a... o The First Shows, é... lotou muito rápido. E eles tiveram que aumentar de lugar. Capacidade algumas vezes E aí ela acabou marcando uns shows de última hora Na Europa Até uhum. eu levei um susto na época E a capacidade do de Londres era o maior de todos né A maioria era tipo um pocket showzinho Uma promo ali E aí o de Londres foi realmente um show maior De umas duas mil pessoas E eu não lembro se foram dois shows ou se foi um show no mesmo dia E aí o show foi muito bom Porque o pessoal cantou muito e aí ela fica falando que é o show favorito dela Então, além de promoção nos Estados Unidos Teve promoção lá na cidade de Londres é, Mas a gente fica falando que Ela só acha que Londres é favorito dela Porque ela ainda não pisou no Brasil tem
2: é. Na América Latina, né, de modo geral porque também Quando ela pisou no Brasil pergunto, sei lá.
1: É, a América Latina em geral É muito foda Os fãs nos uh -huh. shows, né É muito foda
2: É porque a gente tem tão pouco a gente não tem quase nada,
1: na verdade. A gente não tem quase nenhuma vitória quando a gente tá aí, tem que aproveitar,
2: é. né? E essa, essa relação que, que Luísa falou, né? Que a René, ela gosta da gente e tal. Cara, tem, às vezes teve uma live que eu nem tinha falado nada com a conta do portal e a René falou assim... Ela viu algum, alguém falando assim em Come to Brazil". Ela falou... Ah, o René é Brasil, tá aqui, né? Cadê o René é Brasil? Tipo, a gente não tinha nem dito nada ainda. Ela ficou é. perguntando Eu da nem
3: gente. vi essa
1: live. Eu, eu lembro que
3: eu nem tava nessa live, cara.
1: Que ela só quer vir no Brasil pra Ou fazer um show privado pra gente Ou almoçar com a gente E a
4: gente vai lá querendo que ela cumpra a, a, lá... a promessa
2: A gente escreveu a palavra dela em pedra é, e, é. e tem muita gente Que, tá que, gente que descobre sim, Que descobre a Renê Por causa da gente Por exemplo, a gente postou a Renê Falando do, do, do portal no TikTok E isso ritou assim, no nível absurdo Estratosférico e aí, é, a gente abriu um space um dia desses no portal e tal E teve uma pessoa que disse, então, eu não sabia quem era a Renê Mas o vídeo de vocês apareceu na minha For You Ela falou tão bem do portal que eu resolvi conhecer
1: Recentemente também, durante a votação do VMA A gente fez um Paramore Brasil
0: sim, sim. Foi, né,
1: da banda ajudaram a gente e conheceram a Renê por conta dessa parceria que a gente fez então assim, sério, mais de 10 fãs comentando que ai meu Deus, eu acabei de conhecer ela por conta de vocês achei vocês uma, umas queridas vou começar a acompanhar ela então também a gente tá aí nesse trabalho de divulgação né? e é... É... tem muito brasileiro que conhece ela pela gente
2: é, então a gente vai, eu não vou manter a humildade não galera, desculpa, eu não consigo ser humilde porque a gente, <risos> trampa, a gente trampa muito, velho. Nossa, o negócio de divulgação das cidades, a gente conseguiu reunir, acho que foi umas, umas 10 cidades do Brasil, foram Nova é, York. Prefiro eu
4: dormir no FaceTime com elas, entendeu? Super, tipo, <risos> é isso.
2: A gente faz um trabalho assim, tipo, existe o nosso trabalho remunerado durante o dia e tem o trabalho do portal, que é tipo.
3: 24
1: o tempo, horas. 24 horas. 24 tipo, horas. <risos>
2: É. Ontem eu dormi mais cedo Porque a gente virou a noite E quando eu acordei hoje de manhã tinha tipo As meninas atualizando coisas Era um dia que não tinha nada pra fazer
3: Do nada apareceu coisa pra atualizar Do nada, Renê foi... Ah,
2: vamos, sei lá Vou aparecer aqui no negócio do, do, do Spotify E não vou avisar nada pra ninguém E aí, de repente, teve coisa pra
1: cobrir, sabe? É bem louco, Sim, é, bem louco. é bem louco
0: É, como eu disse e no começo, sair, né? Nessa...
1: Min Girls vai ser uma loucura
0: Quem sabe ela não vem divulgar Min Girls no Brasil Cara, eu tô falando isso. Nossa, eu tô falando isso já tem mais de uma semana, velho.
2: Eu tô falando.
4: Será? Fundo, né? Manifestando, botando um pro universo.
2: Eu não vou botar pro universo, não. Eu vou começar a mandar DM pra Paramount,
0: Brasil.
4: Oi, queridos.
0: Oi, sumidos. Tudo bem? Vocês agora vão ter que decidir onde ser esse almoço com ela, né? Porque ficaram do casa. Ah, não, do a do Maria.
3: A Marina já tem os, os, os paranoí dela de chamar, é
0: mas
3: trabalha, não sei aonde. Vamos é, Marina lá. ela é
2: a pessoa mais é. bem relacionada do planeta, pelo que eu entendi.
1: problema Pode ser em qualquer lugar, desde que esteja é. ali. Desde que
3: a Renê esteja presente, tá tudo certo, entendeu? Pode ser numa esquina, pode ser num barzinho qualquer. Num e depende. como a Marina falou que ela pague tudo. É. É Eu não vou nem falar do Niro, tá falando...
2: galera Fico triste
3: Ou a, ou a, a gravadora dela, né
2: é. Sim. É, E é engraçado, Dan é, Porque essa cultura de ter portal de notícia assim É muito latino, né Por exemplo, de vez em quando as gringas Elas mandam mensagem pra Marina Porque Marina ela é o melhor dos dois mundos né Ela mora em Nova York e ela representa o Brasil Então o, as gringas chegam pra ela Pra perguntar se ela é o Rap Brasil É
1: é, é, foi uma foi, loucura
2: Foi fomos uma loucura no
1: último show é, Mais de duas pessoas perguntando Quem é a Rina Ra Marina, tinha que levantar a mão Tipo, sou eu <risos> E aí as meninas deixaram Os, os elogios pra gente, sabe O que é muito legal, porque hoje a gente tem uma visibilidade No Brasil e no exterior E isso.
2: é isso E teve uma gringa que perguntou pra Marina Se a gente trabalhava
3: não foi a própria equipe da René que perguntou isso? O não, não acho que não. Foi a Lauren. Ah, foi a
2: Lauren, verdade. Sim. E, aí, isso. Não,
3: pode falar.
2: É, e aí perguntaram né, se a gente trabalha, tal porque o que a gente faz realmente é um full time job. né? Uhum. A gente tá o dia inteiro pensando na René. A gente, nossa, teve um no dia do VMA. Eu acho que eu e a Gina a gente passou umas 6 horas no telefone. Foi, foi ótimo
4: 7 horas.
2: Sete horas para falar com
4: ele. Aí a gente via o René atrás, assim, de uma pessoa no red
0: Aí
2: nem era. É. Okay. <risos> a gente só via uma loira qualquer e dizia que era. A gente chegou é, entre... num momento de loucura.
0: É, eu super entendo vocês. É bem, é bem puxado mesmo você manter um portal. É, vocês falando sobre esse negócio de ser tipo, uma questão mais latina, né? De ter esses fã clubes online, e afins Fiquei pensando. Será é que aquele papo da Doja Cat de achar estranho existir fã base, existir fãs, não é por conta disso, né? tá lá e aí não acha estranho uma coisa que, que é mais distante? Eu acho,
4: que, eu acho que porque, assim, a cultura de fã é muito diferente na, na América do Norte, na Europa da América do Sul, porque, assim, o americano, o canadense, o, o, o europeu, ele sabe que, assim, na próxima turnê que esse artista fizer, ele provavelmente vai pra algum lugar perto de mim, assim, sabe? Tipo, ah, ele vai... Eu, tá bom que eu moro nesse estado, mas ele provavelmente vai para o estado do lado. Ou a pessoa que mora num país da Europa, vai, ah, ele vai pro país aqui do lado, é país de trem. O latino, a gente nunca sabe quando esses caras vão vir, sabe? A gente vive... Quando de... vem cancela. <risos> Diz que... De... <risos> A gente vive com, essa, com essas coisas, tipo assim, nossa, mas será que na próxima turnê eles vão para que cidade? Esse país é enorme. Será que eles vão para mais de uma cidade? Será que eles vão para uma cidade só? Então, assim, acho que a gente vive nessa coisa. Por isso que acho que ganha tanta, tanta, assim, euforia. Assim. E tem muita artista que ama, tipo, a Demi Lovato. Eu, sei que é de, eu nem sou fã da Demi Lovato, tipo, de fandom nem nada. Eu acho ela ótima, mas é, eu sei que ela fez um clipe no Brasil porque ela, tipo, amava os fãs brasileiros e tinha a melhor... É, Energia e tudo mais, Muito, muitos artistas sentem assim, eu acho que é justamente por causa tanto da nossa cultura Sim. que é bem é, intenso e por causa do, dessa coisa, tipo assim, a gente nunca sabe quando é que esse artista vai voltar, entendeu? Então é. Hum. Acho que mistura um pouco dos dois. E tem artista é que
3: sabe aproveitar isso, né? É. Tem artista que entende que o povo brasileiro é bom pra caramba. E tem artista que não entende. Então, quem sabe valorizar, tipo, a demi, ela a queria. Ela cria uma, um fandom muito, muito, muito forte no Brasil Porque Sim. ela sabe valorizar os fãs daqui E aí os fãs daqui viram um leais 100% Então tipo, ela é um, um, é um tipo de pessoa que realmente sabe é, aproveitar os fãs que tem
0: É, a Anitta tá aí, né? Provando que o fandom brasileiro leva pra gringa mesmo, né? Sim. O mundo inteiro
1: Maravilhosa, Anitta Sim, Inclusive. e a gente fica nessa,
2: nessa expectativa, né? Que nem Júlia falou, por exemplo. Nossa, eu fiquei com muita pena dos fãs da Taylor Swift quando eu soube que ela não vem aqui, nunca. Ela nunca veio aqui. E eu fico. Gente, como assim? A carreira da Taylor ela é gigante, ela nunca veio pro Brasil.
3: Pois
4: ela veio é. Ela é 2012, né? A maior tristeza
3: veio só na... pra promover o Red. Em 2012.
0: É, E ia vir na pandemia também,
3: né? Ai, não não comenta. É. <risos>
0: Ah, também é gatilho pra mim, também não posso comentar, porque não consegui ingresso, eu tô aqui desolê. Próximo
4: tópico, é. próximo tópico. Próximo tópico, é, é Gente,
0: não é, é sobre essa loura que a
4: gente tava falando, não é? Não é. Sim,
0: não é,
2: é complicado, né? Graças Mas é, é, é muito isso, né? De tipo, velho, eu não, não quero ter que esperar 12 anos pra Renê vir pro Brasil, não. A gente vai ter que trazer ela Yeah. Antes é. disso, muito é. antes disso A gente vai botar, ela tá confiando bastante em Marina Então a gente vai pedir pra Marina sequestrar ela é. <risos> Eu não vou falar mais nada a ainda
0: Ou ela vai bem... <risos> vir com a Marina Parar de ir nos shows dela e encher o saco Pra ela vir, né
3: é. <risos> Eu só espero que a Renê não ache Que todos os fãs do Brasil estão indo no show Porque tipo assim tem muito fã brasileiro que tá indo no show é. É. Espero que ela não acha Que todos os fãs dela brasileiros estão lá nos Estados Unidos não. É, é muito porque surreal, porque, tipo... porque a gente não
1: imaginava <risos> os brasileiros é, é, tão São fãs da René lá dela. fora. É muito louco, é muito louco. E a gente só é, está começando a perceber DM... por causa dessas coberturas nossas. É muito louco.
2: E é engraçado porque o pessoal se oferece pra cobrir show pra gente, e eles... Não é tipo, ah, eu vou mandar uns vídeos assim qualidade duvidosa. Não, a galera tá se dedicando. O pessoal Dando fala sangue. Assim, Dando sangue. <risos> gente, o que é isso? E o pessoal fala, ah, não, eu acho eu gosto do portal de vocês, eu acho que é um grupo tão divertido que eu queria participar. E eu falo, caraca, como assim? A gente fez uma comunidade, e as pessoas, elas estão, assim, querendo participar dessa comunidade. Tipo, a nossa página, ela tá crescendo assim, no nível que... Eu não sei se é normal ou não, porque eu nunca tive página, né? Tipo, a única pessoa que já teve página aqui foi a Thaís. E aí, é, a nossa página, quando eu entrei né, lá em abril, ela tinha um pouco menos de 500 seguidores. E agora a gente tá com quase 4 mil. Então, Sim, é, é um crescimento, assim, que eu acho que é bastante. Tipo, de um mês para cá, a gente ganhou mil seguidores. São mil pessoas novas que vieram atrás da Renê. A gente não sabe se essas pessoas são do Brasil, de onde é que elas são. E... Um e é complicado, tipo, a gente ser, ser o começo de uma fanbase, né? Tipo, é divertido, mas mas também é complicado porque são muitas pessoas. Então, a uhum. gente sempre fica meio que monitorando para saber se alguém tá falando alguma coisa ou para tentar abafar alguma coisa que pode virar uma situação maior. Uhum. Porque a gente tá se esforçando para construir uma comunidade que é... Legal desde o início, sabe? Porque e é tipo um fanbase que a gente vê por aí Que já começa a problemática tipo, não, a, a gente vende fanbase grande e problemática E a gente não quer que isso se, se reflita na nossa fanbase, né?
3: E a gente uhum. quer que todo mundo conheça a Renê desde sempre, sabe? Tipo, a gente quer explicar Porque, por exemplo, a pessoa tá chegando agora Às vezes não vai saber o que aconteceu, sei lá Três anos atrás na vida da Renê Então a gente quer ter essa também saber explicar, sabe? E saber e mostrar pra pessoa como que foi é, para ela não ficar perdida.
2: É, dá um contexto. Eu acho que é legal. Tipo, a gente tá tentando ter uma um contato maior também. Recentemente a gente abriu até uma página no, no WhatsApp, né? Um, um grupo com a galera para tentar se comunicar e ter um feedback mais direto com quem acompanha a nossa página.
1: Foi ser também, né? Tá sendo um, um Que aí também todo maneiro. mundo
2: que for no show é, tá... Nossa, a gente passa o dia todo conversando no WhatsApp. De, entreguei
0: é, aqui, né? Essa rede de apoio é, sim. Fazendo entrevistas aqui Eu vejo que tem sim, sim. fanbases muito tóxicas Que pessoas deixam até de ser fãs Por conta disso, né? Sim. sim. É muito hum. cansativo
4: você tá estar na fã
0: tá um tempo de... É. E ao contrário acontece também né? é, Fã-bases que acolhem tanto é, Novos fãs Que a pessoa fica mais fã ainda E, e, e traz mais pessoas E fortalece todo um grupo, né? Isso é bem legal.
1: E essa é a intenção, é, e tá sendo bem legal, porque hoje a fanbase é. brasileira é uma fanbase muito unida. É, isso eu digo brasileira mesmo, até os brasileiros que estão no exterior, né? São muito unidos. E, e a gente está aqui unicamente, exclusivamente por amor, né? Dedicação e união. Então tá sendo bem maneiro. Isso. Hum.
2: Sim. E essa, essa proximidade também é legal, porque... Cada ideia louca que a gente quer ter, antes a gente conversava entre nós. A gente, nós cinco, a gente vai... Ó, oh, gente, bora fazer tal coisa. E aí, as cinco aprovavam. E aí, agora, a gente joga lá no grupo. Gente, se vocês acham que a gente poderia fazer tal coisa, ou... Gente, o nosso desempenho tá meio ruim. Esse conteúdo aqui não foi legal, esse conteúdo é legal. O que, é que vocês acham que seria mais interessante ter na nossa página? E, e, e a gente sempre tem muito feedback legal das pessoas, sabe?
0: sim. É bem legal mesmo. Bom, gente, é... obrigado por vocês terem aceitado o convite. Eu acho que a gente falou sobre tudo, né? <risos> Falamos que, uma é... hora
1: e 24 minutos mesmo.
0: É. Meu Deus. Eu queria, então, que vocês deixassem de novo a arroba da página para que as pessoas seguissem, é... falassem uh, os próximos passos da página, né? Vocês ainda vão cobrir a turnê até quando? Uhum. E, e é isso. Convido as pessoas pra seguirem vocês.
3: Ó, o nosso arroba é BR Rene Rap em todas as redes sociais. Qualquer um outro arroba é fake, não é nosso. <risos> <risos> Pode ter até
2: René Rap Brasil lá, mas não é a gente.
3: <risos> BR René Rap. É, a gente praticamente tô... muitos, muitos shows. A gente tem show até na Europa que a gente vai cobrir, então assim, tamo, temos um, um belo caminho. E se tudo der certo, Isso. a gente vai achar outras pessoas Para os shows que estão faltando ainda Senão a gente vai catar conteúdo online Ou seja, vamos cobrir é,
2: mas todos os shows da tá turnê pessoal chegando no nosso game. A gente vai cobrir todos os shows da turnê E teremos uma querida que vai cobrir o show para gente No último show da turnê em 4 de março
0: é Lá
1: É em Dublin, não é? Dublin, Dublin
3: Mas... É isso, nos acompanham lá, fiquem de olho nos nossos projetos. porque vocês no Instagram, sempre... gente, pelo amor de Deus! A gente sempre <risos> tem um projeto, em, assim como a divulgação do álbum, a gente provavelmente vai fazer alguma coisa para divulgação de Mean Girls. É... Não sei se vai ter mais coisas de projeto mesmo relacionado à turnê, mas nunca se sabe. E uhum. quando ela vier pro Brasil, com certeza vão ter muitos projetos dentro do Brasil, para fã, e dentro, e no show, e fora do show, com certeza. A gente vai criar 50 mil
1: ideias diferentes. E um assunto ah. importantíssimo que a Thay falou, é do grupo no WhatsApp, o grupo não é fechado, tá, galera? Se vocês quiserem participar, a gente sempre deixa o link, é, a gente sempre posta o link, né, divulgando o, o grupo. Então, sinta-se à vontade é, para entrar. Ou, ah, não achei o link, manda uma DM pra gente, porque a gente, às vezes, demora para responder, mas a gente sempre responde. Então é isso, manda DM lá, quer entrar no grupo, manda o um número, você já vai estar dentro do grupo com as melhores pessoas possíveis da vida do Brasil. E é isso. É isso aí, gente. gente.
0: Muito obrigado. Perfeito, Beleza.
1: Dan. Muito obrigada por receber a gente. Tchau.
0: Um beijo, tchau.
1: beijo, tchau tchau.
0: tchau, tchau. Se você gostou desse episódio, não esquece de seguir lá o Fã Clube das Meninas, é BR Rap no Instagram e em todas as redes sociais. Eu vou deixar aqui na descrição do episódio. Nos siga também no Instagram para que vocês possam ficar sabendo de todas as novidades do mundo pop e todos os lançamentos, tá? E acesse nosso site, Slaves of Pop. Um beijo e até a próxima. Tchau!